0: Ön is a 90.9 Jazzy zenei szerkesztője Értékelje muzsikáinkat honlapunkon Akár most 90.9 Jazzy Zenék a jazz érintésével És az Önök szavazataival
1: Love and marriage Love and marriage They go together like a horse and carriage This I'll tell you, brother You can't have one without the other Love and marriage, love and marriage It's an institute you can't disparage Ask the local gentry And they will say it's Ella Mentry, Try, try, try to separate them, it's an illusion Try, try, try and you will only come to this conclusion Love and marriage, love and marriage They go together like the horse and carriage Dad was told by mother You can't have one You can't have none You can't have one without the other No, sir
0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak A 90.9 Gen bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
2: Hadd nagy urak, merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
3: Szép jó reggelt, kívánunk, kedves hallgatók, elindul a millás a 90.9 Jazzin. Ma január 14-e van, csütörtök, és fél hét múlt egy perccel. otthoni stúdiójában a stúdiójából András jelentkezik, ébredezik. Szia! Munkaállomásáról, munkaállomásáról. Munkaállomásáról.
4: Kérdez, Balázs, azért műzölk itt. Jó reggelt kívánok én is a kedves hallgatóknak, és valóban nem csalás, nem álmítás. Millás reggeli, 90.9 Zsaszirádió, stb. stb. Ezeket már úgy is mindenki tudja. Millás
3: reggeli.hu, ugye ott lehet nézni a Millás tévét például. Igen, és ott lehet igen. látni, hogy az sem csalás és nem álmítás, hogy most ébredtél fel.
4: Nincs, nem, nem most ébredtem fel, mert <laughs> Neked tegyet fel, teljes is a Kántorendre lemezét légy szíves.
3: <gül> ő is szokott ezzel piszkálni. Mindenki. Mindenki? Hát igen, igen. Aki kigurul az ágyból és a saját házi stúdiója eléveti magát, az, az így jár. Kérem szépen, na, ja, azt hittem, el is tűntél teljes egészében, mert itt egy pillanatra a kontroll, monitor vagy tévén elmentem képed. Egész, egész egész tűrhető a reggel, nem annyira hideg. Ilyen nagyon gyenge hószálingózás ilyen foltokban, ahogy jöttem be a Balatoni úton, Buda Őrsi úton, alkotás, Szélkámán, Fillér útvonalon. Só nedves az út, ugye így szokták mondani a szakik. És jó <hül> jólátási viszonyok között lehet autózni. Természetesen az óvatosság az indokolt. Hát a, innentől keményedik majd egy kicsit a világ, hogy a hétvégére már ilyen minusz 15 fokos éjszakákat mondalak, az idő jó sok.
4: Nagyon jól érzem magam ilyenkor.
3: Igen, Tudom, ez hogy sokan
4: a... nem szeretik, de én
3: inkább ilyen teles vagyok, rá kellett jönnöm. Tényleg? Nagyon még mm-hmm. fiam is ilyen hideg, hideg párti, és nyárom már-már kínlódik, úgy meg pont fordítva.
4: De nincs a nyára se semmi, de ilyenkor élek Aha. igazán.
3: Igen, ebben van egy frissesség talán, vagy egy valami, ami, ami, ami azért úgy, szimpatikus. Főleg, hogyha olyan száraz vagy, vagy a ropogós, a hideg, akkor az nagyon klassz tud lenni. Na, megköszöntjük a névnaposainkat. Bódog névnap van ma. Boldog névnapot a bódogoknak. Ámosok, ámonok, edömérek is ünnepelnek. Oresztészek, orionok, úriások, hilárionok és hiláriuszok. Illárjonok és Larjonok, sok név van a naptárban ismét, úgyhogy mindenkit köszöntünk nagy szeretettel.
4: Igen, mi köthető? Nézzük meg január 14-éhez. Ugye 2021 január 14-e van, és ezért jövünk itt elő ezzel a dátummal. Hát kérem szépen egy szomorú dátum. 1301-ben, pont január 14-én halt ki az Árpádház Magyarország. Három, Magyarországon 301 éves uralkodás után. Hát kérem szépen, ami érdekesség, hogy az uralkodóházak közül ez a királyi család adta a legtöbb katolikus szentet, ez egy nagyon fontos megállapítás, illetve, hát gyakorlatilag az európai dinasztiák valamennyi uralkodójában volt egy kis árpádvér hely, a Valóákban, a Habsburgokban, a Bourbonokban az Anzsukban és a Jagellokban is, az Árpádházi királyok végig kiterjedt házassági kapcsolatokkal rendelkeztek, és hát ugye volt ezeket idejük 300 év alatt megkötni, és az Árpádoknak is általában külföldi feleségei voltak. Hát igen, ez akkor még rál... a diplomácia
3: része volt, ugye, hogy... Igen, m- igen. A hát, magyar uralkodók
4: gényeiben pedig egyre több nem magyar, hanem német, francia, olasz, orosz, lengyel, Kun, görög és más elem is megjelent, tehát egy igazi európér. Velencei, rakon, itáliai, mint én. ahogy
3: harmadik András vérében is, ugye aki miatt, vagy nem aki miatt, Igen. aki által bocsánat kihalta e, az árpádház.
4: Ott már leszgett a léc, kérem szépen, ugye Kun László volt ott még le lehetett vezetni Árpád apánktól, de aztán harmadik András, ugye László örökös nélkül halt meg elég fiatalon, ezért oldalági utódokat kerestek, és hát kérem szépen második András halála után született egy István nevű fia második Andrásnak, akit utószülött Istvánnak hívtak, és hát nem ismerték el törvényes örökösnek, mert hogy az uralkodó halála után született és hát mivel rajta kívül csak leányági örökösök voltak, elfogadták a Velencében nevelkedett harmadik András trónigényét és hát mi más tett volna harmadik András az Árpádház utolsó uralkodója, mint a nemesekkel küzdött, akiket aztán ugye a borsakopaszokkal, meg meg Csák Mátékkal, meg ilyenekkel, és hát gyakorlatilag ő nem jutott sikerre, be ezzel Károly Róbert utána elintézte a hatalmaskodó főurakat. Úgyhogy ennyit az Árpádházról, tehát még egyszer 1301. január 14-én szűnt meg az Árpádház
3: Magyarországon. Ha Ez az, az, egyik, az egyik olyan évszám, ami órán viszonylag Azt jól ment. Ugye? Aranybúl, a Árpádház kihalása, ilyenek igen, ezek mentek. Igen, ne. igen, igen. igen. Bárnancsata, ezek megégyeshetők voltak. Születés között ott van Marcus Antonius, római hadvezér, a második triumvirátus tagja. Időszámításunk, hogy 83-ban született és 30-ban hunyt el, úgy látszik csupa ilyen fiatalon elhunyt államfélfűről kell beszélvonni, mert harmadik András Tudod, is ugye 30 éves volt, és állítólag a mérgezés által hat, meg mint ahogy az anyjáról is feltételezhető. E, tudott élni, ugye? Igen. A Markus Antonius
4: hírhetten kicsapóba mm. életet tívjuk korában, és már fiatal kora ellenére írdatlan adósságokba verte magát, úgyhogy időnként hát egy hölgynek, a szeretőjének köszönhette azt, hogy ezeken túl tudott lépni. Aztán nagyon megkomolyodott. Egyébként a hitelezői elől menekült el keretre, és akkor ott kezdettek katonáskodni. Hát szerintem jobb híjján, hogy valahogy, és aztán Cézár híve lett. Hát aki lát a Róma sorozatot, az Marcus Antonius alakját is fel tudja idézni, és hát ugye ő lett Kleopatra férje is és amiután Octavianus megvert az axiumi csatában Kleopátra hadait, hát nem nagyon tudott mit csinálni mert tudta mi vár rá úgyhogy hát fogta magát és önkezével vetett véget életének igaz rómaihoz méltóan ugye Kleopátra a kígyóval mondták de hát ő a saját kardjával vetett véget a nemes életének Markus Antonius, tehát ezen a napon született Krisztus előtt 83-ban.
3: Lényegesen később, de ezen a napon látott a fiágot Albert Schweitzer elzászi orvos, 1875-ben lelkész Nobel-békedíjas, ugye az a alapuló filozófiájáról is ismerhetjük. Rokenbauer Pál földrajztudós, 1933-ban született filmrendező, hát ki látta volna, hogy a másfél millió lépés Magyarországon hát, című, a kétúrát. Álti Akkor kollégának, nagy kedvence igen. igen. igen, igen És igen. hogy
4: összeford azzal a filmmel, kérlek szépen, az Idúj egy utom zenéje, ugye? Ó, nagyon. az emberek, akkor hát ugye gyakorlatilag egyből arra a filmre asszociálnak.
3: Féjde növő, amerikai színésznő is ma ünnepelhet. 1941-es a művésznő, nagyferó magyar énekes, színész, de a szövegíró politikus. A nemzet csótánya. A nemzet csótánya, aki most megint feltűnt a képernyőn, és színészi alakításba vágott. Őt is köszöntjük innen nagy szeretettel, és Szilágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok magyar kardvívónkat is, hiszen ő is ünnepelhet még egy szép körek évfordulót. Ja nem, az tavaly volt. Uh, még mindig 2020-ban vagyok, nem vagy. A márciusra majd jó lesz ez. 31 éves Áron, de azzal együtt köszöntjük innen nagy szeretettel. Na, azt mondja, hogy... Írt nekünk a polcológus, de most ne, nem, nem nagyon tud, nem, hát De nem, nagyon kedves. Információban kevésbé duskáló üzenetéből az jön ki, hogy átváltott, ugye most nem a buszjáraton, hanem a, a Magyar Állam élményvasutak szolgáltatását vette igénybe. Ebből kifolyólag halvány segédfogalmam sincs. Az őrbottyán csománt fót Budapest utvon a forgalmi viszonyait illetően. Egy azonban biztos, vigyázzatok egymásra, hogy mindenki épségben érje el az úti célját. Nagyon köszönjük, porcológus, hogy így is gondoltál ránk, hogy információt ö, nem nagyon tudtál nekünk erről a bejárat útvonaladról szolgáltatni. Telkiben szakad a hó, végre írja Tibi, és sziasztok szakad a hó dobogó úton. Senki ne induljon el arra felé, mert életveszélyes. Na hát akkor az a pár szem, ami nekem szállingózás volt, az máshol már. Na, szakadó. Akkor
4: más is megtelhetnek neked netán. Ezt azért kérdezem, mert hogy a minap láttam Azok. a fejszíni felvételet, ugye lehet eplényben kamerát nézni, és a hétköznap ellenére mind akkora sor van, de akkora.
3: Hát nem csodál, ezt nem többen kitalálták, hogy akik tehetik, nem a hétvégi zsúfoltságba Igen. mennek, mert ott is olyan jelenetek voltak, a, hogy, hogy az pazar. És hát gondolom ebből eredően, miután sokan cselesek akartak lenni, hogy akkor mennek, amikor kevesen vannak, ezáltal alakítottak egy szép tömeget. <kül> Na jó, 0630210909, ez az SMS WhatsApp és viber számunk, és ö, zenélünk egyet, hogy utána lapszemlészessünk, és elmondhassuk azt, hogy ki mivel indítja a mai regget. És itt a 90.9 jazzin, és hát kérlek szépen, úgy néz ki, hogy én elsliszoltam a Hóesés elől, mert már mindenhonnan arról számolnak be, vagy mindenfelől a hallgatók, hogy ö, szakad a hó, még a Hősök terén is, ott sem szállingozik, hanem szakad. Érden is szakad a hó, ki, ö, írja a kis kaláns, úgyhogy szerintem már nem tudnék bejönni, én sem szállingozó hó között. Egyre erősödik, egyre közelít felénk a havazás, bocsátom, nem adtam hangot neked, András. Mindegy néhány
4: másodpercre azért szükségem volt, még újra bútoltam. Remek harsonások. Ja. Remek improvizáció.
3: Rá, szelj, sat, hát, többi ez sat, jazz, jazz Szólo jazz, ugye? Na, uh, figyelj! Uh, Lapszemléző, a... napi.hu azzal indít, hogy megszűntek a THM, plafonok, uh, hitelkártya. Hát nem már mikor? Hát már elsőjétől. Igen. És ezt akár abban is észre lehetett venni, hogy a kereskedő televíziók reklám ismét ismét gőzerővel nyomják a rövid hitelek reklámjait hogy uh, annál nincsen THM uh, plafon, és hát így uh, többen bankok nekiugrottak a bankkártya businessnek és a rövid távú hitelek, meg az egyéb személyi kölcsönök piacának próbálják újraéleszteni. Nincs mély pontra került például a piac Tavaly szeptember végén 1.219.060 uh, darabra csökkent a Magyarországon használt hitelkártyák száma. Uh, az MNB nemrég publikált adatai szerint. Jó lett volna ide egy másik is, hogy mennyiről. De azt nem látom. Azt mondja, hogy azt lehet tudni viszont, hogy egy bank a 2010 óta vezetett nyilvántartása szerint nem volt még ilyen kevés hitelkártya forgalomban. Úgyhogy ennek a részleteiről lehet a napi.hu humor reggeli anyagában olvasni, és hát több bank is Uh, um, Kot is megkérdezett a szerző hogy ők hogyan indítják újra a hitelkártyák forgalmazását
4: Ingen. na a világgazdaság címlapján uh, az van amit Gedev kollega már pedzegetett uh, Gedev vagy Szerda, már nem emlékszem csőd maradt Trump utolsó mencsváról, hogy elindult az impeachment ellene de politikai karrierje mellett üzleti esélye is veszélybe kerültek Sora hátrálnak ki mögöttet, mögül a támogatók, a legfőbb hitelezője, sőt saját pártjának törvényhozói is. Ha Trump nem tudja kifizetni a következő években esedékes adósságét, akkor elképzelhető, hogy stratégiai csődbe menekül, van rutinja benne, mert eddig ötször tehát ilyet írja tehát a világgazdaság, aztán papír nincs, de dolgoznak a hármas metróvolaló, jó és rossz hírek is érkeztek, erről a belvárosi szakaszon a Svitelski vasútteknika több hónapot csúszás után átvette a BKV-től a munkaterületet, de a kapcsolató szerződés, módosítás egyelőre nem született, meg jósolni sem lehet, hogy erre mennyi időt kell majd várni, aztán nincs bérmegállapodás, a 2021-es minimálbérről és a garantált bérminimumról sem, de még mindig egyezkednek a szakszervezetek és a munkavállalók, a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs formának legutóbbi ülésén legalábbis ezt tették. A vállalkozói érdeképviseletek hajlanak valamennyi kompromisszumra, kompromisszumra a munkavállalkozomban nem Engednek az 5%-os bérkövetelésből. Mivel nem lehet visszamenőleges hatája a minimál béremelés, a megállapodás csak február 1-től léphet éledbe, ha lesz ilyen megállapodás. És végül egy motorpiaci hír, csaknem 4300 új motorkerékpár kapott rendszámot 2020-ban, a bővülés 52 A forgalomban lévő motorok száma is nőtt az utóbbi években, igaz ebben szerepe volt a használt járművek magánimportjának is, és ezzel a teljesítménnyel a motorok lekörözték a hazai járműpiac egészét is.
3: E, aztán ugye hát ne felejtsünk vagy ne feledkezzünk e, meg e, egy lapos kötető sokan foglalkoznak vele ugye hogy e, magyar idő szerint az esti órákban e, meg másodjára is megindították az impeachmentet Donald Trump elnök amerikai elnök ellen ugye az ő felmentési célzó járást e, lázadás szításának vágyával az amerikai képviselőház megszavazta ezt az eljárást és így a történelme az, aki már kétszer is uh, eljárásra elkerült a hivatala alatt. Ugye, ezt abban elmondták már, hogy nem csak annak, de an, sőt, annak pont nincs már um, lehetősége, hogy a hivatalából elmozdítsák ezzel, hiszen le sem folytatható az eljárás ebben a öt napban, vagy meddig elnök ő. Uh, hanem ugye itt az a cél, hogy um, az eljárás hogy politikailag el, politikailag el igen és hogy lehetőség szerint uh, ne nagyon tudjon szövetségi uh, tisztet uh, politikai uh, uh, beosztást vállalni, és a következő elnökválasztáson indulni. Na jó, akkor, hogyha nincs egyebünk, akkor zenéljünk még egyet, aztán megnézzük, hogy mi újság a tőzsdéken, mit történt a tegnapi napon. A magyar piacon is volt több érdekes mozgás, főleg a kisebb papírokban. De nem meg az...
4: a Richterben.
3: Igen, ha meg hát a Richter, hát az az pazar, amit produkál, de hát mindjárt elmondjuk a részleteket. <gül>
5: Éjjel napval, ugyanez csak ávlag gyűrött arca. Éjjel napval, becsapom magam, de szól egy angyal. Nappal éjek, hülyeségre ott az álom, tényleg éjjel, tényleg éjjel. Szuperie, és mondj, mi van, ha tényleg létezik, örökké tartó a szerelem nekem lenne kedve és mondi lesz, ha én csak tényleg erre vágyom menjek innen vagy ne értsen várlak mámor oda kinn a másik ember bátor yeah. én is lenni- A hogyha csaernék, tudnék bírnék éjjel nap van Laz a városokban nagyra nyertem yútam nőttem Újból érán. Mink át magam, hogy értem, etik tényleg miért nem? És mondd, van, ha tényleg létezik örökké töltó szerelem, nekem lenne kedve, és mondd, lesz, ha én csak tényleg erre vágyom, húzzak vagy ne értsen. Ta, 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 ta. És mondd, mi lesz, ha csak tényleg elvágyom Húzza kindem És ne hittjál Miért ne hittjál Miért ne hittjál Miért ne, miért, ne, miért
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a Parketjein és Budapesten. Tűzsdei helyzetkép következik.
4: Nézzük, mit történt
3: a budapesti érték
4: 446841 pont, 1 százalékos plusz. Ez történt a budapesti értéktözsdén, és hát a Richtert emlegettük, 5,8 os pluszban zárt, 7830 forinton. Ennek pedig az volt az oka, kérem szépen, hogy bejelentette Richard González, az Ebbvály vezérigazgatója, hogy, 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 hogy a Railar az Egyesült Államokban uh, akkora forgalmat ért el, hogy néhány év múlva elérheti a 4 milliárd dollárt, és hogyha ez megvalósítja uh, a, az amerikai partner, akkor a csúcsévben a magyar olyan 200 milliárd forint jogdíjra lesz jogosult. Hát örültek is a befektetők a hírnek. Nem csodálom, ez egy szép summa. Igen, megdolgozták uh, a Richtert, Rendesen, aki hát gyakorlatilag írdatlan forgalomban, majdnem 11 milliárd forintos forgalomban eh, produkálta eh, ezt a szép teljesítményt. Hát a többiek elvoltak azért eh, magukban, az OTP-nek például kifejezetten rossz napja volt, 14.040 forinton zárt, ez majdnem egy százalékos mínusz, a MOL 2420 forinton 0,3%-ot erősödve tudta le a tegnapi napot, a Telekom pedig 398 forinton állt meg. Ez is 03 Hát kérem szépen, hogy az ott van ma. Mi történt, azt nem nagyon tudom megmondani. De nagyon ott van. De nagyon ott van, a arán sajnos nem jó értelemben. A negyedik legnagyobb forgalmú papír volt a Budapesti Érték tegnap, és 14,7%-os mínuszt hozott össze. Jó napja volt viszont az Appenhinnek, ott 6,1%-os volt a plusz, és ott is értékelhető forgalomban e, tudott e, erősödni a papír. E, az Alteó sem panaszkodhatott, 7,5%-os volt a plusz, és a veszteseket nézem, ott van például az autó Vallis, amely 3,8%-os mínussal fejezte be a tegnapi kereskedését. A napot.
3: Panergy is volt napközben 5-6%-os pluszban, csak aztán a zárásra egy kisebbre olvadt ez, és azt hiszem 780 folyton zárt, de 8-20 is volt egészen és a magához képest komoly forgalma hiszem, 200 millió forint körül értékben kötöttek rá üzleteket. Na nézzük a nemzetközi hadszínteret. Kérem szépen Európában elég vegyes volt a kép még a nagy piacoknál, és arra akartam kiukadni itt az előbb, hogy nagy piacok emelkedtek, kisebbek vegyes, de nem a nagy, is vegy, nagy piacok is vegyesen teljesítettek, mert hogy a Párizsi és a Frankfurti bőrzet tudott emelkedni, miközben a londoni fuci esett egy tizeddel emelkedtek például az olaszok spanyolok, de estek a svájciak, portugálok és a tengeren túlón ugyanez a helyzet azok között az indexek között ágy, szerintem most már négyet mondhatunk, hogy négyet figyelünk, ugye a Dow Jones S&P NASDAQ és a kisebb papírokat törőműrítő Russell 2000 ezek közül kettő emelkedett, kettő esett, igaz, hogy a Dow Jones úgy esett, hogy 3 század százalék, tehát alig látható mértékben és ez a bizonyos Russell 2000 is esett 7 kal míg az S&P 500 del tizeddel, a pedig 4 del emelkedett, tehát látható, hogy így nagyon keresik az útjukat a piacok ezekben a ö, csúcs ö, csúcsokban, csúcspontokban igen nagy magasságban vannak, és most látod egy ilyen bizonytalansága, hogyan továbbot illetően. Ázsiában, hogy átkanyarodunk, ma ott is vegyes a kép meg, például még a Nikkei a japán index 8 os pluszban áll, addig a kínai mutatók mínuszban, ugyanakkor a hangszeng. pluszban, plusz ny- nyolc tizedben, e, Dél-Korea is emelkedik, e, India is emelkedik, e, Tájván viszont esik. Hát szóval ilyen vegyes a kép, úgyhogy nem is bocsátkozunk jósatokból, hogy hogyan fogunk nyitni majd 9 óra körül, hanem megkérdezzük a szakikat fél tíz után.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Nos, azt mondja, hogy ezt nézem, hogy ez Mit mire mondtam? jöhetett, hogy és kun, ja, hogy Kunta Kun Igen, meg Kún Kun is volt, de aztán kinte, írja egy kedves hallgató, Uff. igen, ő nem volt Kun, de nevében igen. Na jó, szerintem inkább tovább balagó. És hihet is. És <laughs> Na
4: jó, euh, smit Igen, smit a hírekkel, ugye? örülök, hogy kigyomoztad, azt nem folytatódik természetesen a millás reggeri budapest lesz, és utána pedig, hát egy kicsit megnézzük, mert ugye lassan 400 forint lesz a dízel, meg az elmúlt napokban ütemesen drágult az üzemanyag. Hát várján szerdán
3: kaptunk egy hetes, ugye a benzinesek, benzináremelést, Igen. és most jön egy hatos pénteken. Ö, igen, azt itt akár a tüzdői összefoglalóban is elmondhatuk volna, hogy ahogy a gyakorlatilag a válság előtti szintekre jöttek vissza az olajjegyzések, úgyhogy ennek az irányát szeretnénk majd kipuhatolni, és ezért fogjuk Plecser Tamást feltárcsázni, hogy segítsen nekünk ebben, ugye mondhatna a legnagyobb hazai olajpiac piaci az Erste Befektetési ZRT olaj és gázipari jellemzője. Úgyhogy kideríteni az okokat, egyrészt, hogy mit keres itt az olajár, másrészt, hogy mi lehet a folytatás, de mindez csak a hírek után.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 Jazzin.
6: Itthon is megjelent a koronavírus brit mutációja. Péntektől csak regisztrációval lehet belépni Ausztriába. Néhol ónos eső és havazás, máshol erős szél várható a mai napon. Jó kívánok a mikrofonnál, és mit Itthon is megjelent a koronavírus új, gyorsabban terjedő brit mutációja. Eddig három beteg mintájában mutatták ki, tájékoztatott az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta, hogy a mutáció jellemzően a fiatalokat érinti, de a betegség lefolyása nem súlyosabb. A tisztifőorvos a koronavírus elleni oltás beadatására buzdítja az egészségügyi dolgozókat. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján elmondta, hogy a tegnap érkezett vakcina szállítmára, további 51 ezer oltást tesz lehetővé. A hétvégén már a tegnap megérkezett Moderna vakcinájával oltják majd az idős otthonok lakóit és dolgozóit. Csak nem 20 intézményben több mint 3 ezeren kapják majd meg az injekciót. A Pfizer féle vakcinát vasárnapig mintegy 7 000 lakó és dolgozó kapta meg. Ától tovább szigorítanak a németek a beutazási korlátozáson. Ha valaki kockázatos országból tér vissza, akkor két napon belül igazolnia kell, hogy nem fertőzött koronavírussal. Péntektől pedig csak előzetes elektronikus regisztrációval lehet belépni Ausztriába. A név és az elérhetőség megadása mellett nyilatkozni kell arról is, hogy a beutazó hol tartózkodott az elmúlt tíz napban. Az ingázók, az átutazók és a sürgős családi okból például temetésre érkező kivételt jelentenek. Budapestre érkezett újabb 17 busz, amelyet a kormány vásárolt a BKV-nak közölte a Budapest és a Fővárosi Agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkára. Fürjes Balázs emlékeztetett, a kormány összesen 64 új, akadálymentes, légkondicionált környezetbarát busz beszerzését biztosította. Ezek hetente összesen millió budapestit szolgálnak ki. Több mint 6,5 millió értékű segélyszállítmányt juttatott el a katolikus karitas a földrengés sújtotta, középhorvátországi, Sziszekbe és petrinnyába. Ezzel több száz családot támogatnak. Egyebek mellett gázkályhákat, nagy teljesítményű áramfejlesztőket, tartós élelmiszereket, valamint az újjáépítés elindításához szükséges építőanyagot vittek a rászorulóknak. Az országos összefogáshoz a 1356-os adományvonal hibásával 500 forinttal, Egyéb összeggel a karitas.hu oldalon bankártyás adományozással lehet csatlakozni. Világszerte egyre több híresség, köztük politikusok, királynők, színészek, zenészek kapták meg a koronavírus elleni vakcinát. Elsők között oltatta be magát a 94 éves természetbóvár David Etenboró, illetve az idén 79. születésnapját ünneplő Paul McCartney is. A 94 éves Erzsébet királynő és férje, a 99 éves Fülöp Herceg is túl van az oltáson. Ferenc pápa is megkapta a koronavírus elleni oltást, értesült az argentin sajtó. A Vatikán csak annyit közölt, hogy megkezdték az ottani alkalmazottak és családtagjaik beoltását. A tervek szerint beoltják a pá... Trónról korábban lemondott 16. benedeket is. Elhunyt Vasgábor színművész, színházi és filmes szerepei mellett világhírű színészeknek kölcsönözte a hangját. Ő szólaltatta meg magyarul, mások mellett Sean Canerit, Roberten Írót és Russell Crowe-t, emellett több rádiónak és televíziós csatornának is ő volt a csatorna hangja. Vasgábor 64 éves volt. Folytatódik ma is a hideg idő, havazásra főként éjszakon kell számítani. A felhő átvonulások mellett ma is várható napsütés, de rövid időre bárhol kialakulhat hózápor. Télen esőre, ónos esőre is készülni kell. A Dunántulan is a középső tájakon pedig viharossá fokozódhat a szél. Mínusz egy és plusz négy fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Schmidt Tandit hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jensin a City Taxi Tispécsserétől.
5: Öreget kívánok a hallgatóknak. Az országos gyorsforgalmi és főutálózaton a folyamatos közlekedés befolyásol balesetről, nem kaptunk információt. Lezárták az m 3 os autópálya bevezető szakaszán a nagylös király útja előtt, aki hajtót, a, a benzin útnál egy csatornát javítanak. A Szenged rakparton a szabadságír után szintén sávletárásra számítsanak csatornajavítás miatt. Köszönöm a figyelmüket további jó utat kívánok!
7: The moon is a glow in the sky. Come on, funky beat, feel the heat. While oh the kick of the drums gets you high. I like the way the crowd is moving, like the way it's moving. Got this place a- swinging tonight. There's a chick by the door. I adore how she's dancing for me. for me. Like a star shining bright, she can light up the place with her smile. I like the way the girl is turning, man, my soul is burning, God, the club is swinging tonight. She's a dream in the dark, she's a spark, she's at night in my heart.
0: Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Mápedzsója. Vigyázat! Van rá
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy, majdnem azt mondtam, hogy a heti utolsó, de hát ez csak nekem utolsó, amúgy még lesz holnap egy, mert holnap van péntek, van meg csütörtök, sőt január 14-en és 41.8 lesz, 5 perc múlva otthon és jelentkezik, a Benti stúdiójából pedig Gede Balázs mondja a
4: legfrissebb információkat. 030210 909 ez jutott nekem, ez az SMS-es, a Whatsapp és a Viber szám is, erre lehet üzenni a készítőinek. például a közlekedésről, meg arról, hogy hol hullahó a hó. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 Jazz-én.
3: is megjött, metteni. ide is megjött a halmazás, itt a Filléróca Detrekö környékén is látni már, hogy erősödik. Igen. Szóval
4: baleset van a Lónyai utcában a 9. kerületben a Kínizsi utcánál, sajnos ez egy friss információ, illetőleg lezárják az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Nagylajos király útja előtti kihajtót, mert hogy csatornát javítanak, illetve kérem szépen a Bökényföldi úton is van sávlezárás, a Táncsics utcánál a 16. kerületben ott is csatornát javítanak, és van egy gázvezeték javítás is a a 20. keletben a Nagy Sándor József utcában, a Bécsei utca és a Jókai Mór utca között egy rövid szakaszon ott is, mint említettem, gázvezetéket javítanak.
3: Az útinforma arról tájékoztat, hogy az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Bicske térségében a 38-as kilométernél megállították a forgalmat, mert egy kigyulladt kamion toltanak. Az ellenkező főváros felé vezető oldalon is lelassult a haladás a nézelődök miatt. Ráadásul a térségben az intenzív hozás miatt a látástávolság is lecsökkent, úgyhogy ott aztán van pitty rendesen és még korábban írt egy hallgatónk mintegy 20-25 perccel ezelőtt, hogy ma a szokásosnál lassabb a Hungária körgyűrű észak-dél irányban, ellenirányban az m kivezető kereszteződés belső sávjában viszont meghibásodott autó állt, ez 645-korban Budapest,
0: Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek események Budapestről és környékéről
4: mi volt ez a ráúszás kollega? Fél,
3: úgy megijedtem, mert éppen az, 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 az üzeneteket néztem, és azt kinyúkál itt az én kis adásvezérlő szerkezetem, rám indult.
4: Ki az Endre? Igen, végzett hekker,
3: ne felejtsük el. Ja, csak még Fő sem kért magához, sem, tért.
4: De hogy nem álmában is hacker, ő a legnagyobb. Ja. élő magyar hekker. Ú, ezt nem szabadott volna elárulnom. Na mindegy, nézzük, mi történt Budapesten. Hát kérem szépen, megy a csata, a háború, hogy legyen-e Makovec katedrális Budapesten, vagy ne legyen Makovec. Igen, magáról a vitáról
3: már, hogy mi is beszámoltunk. Igen. Itt. De hát az örökösök, a Makovec
4: Imre Alapítvány elnöke azt mondta, ha még idén elkezdenek építkezni, tíz év alatt felépülne. Ja, teszem hozzá, én Magyarországon csak úgy sítsútjá szoktak készülni ilyen nagy lélegzetvételű beruházások. Egyébként a templom az Apor téren állt volna, ma már ez nem lehetséges, így nincs is konkrét helyszín sem, és a katedrális megépítésének esélyét az csökkenti, hogy tegnap megszólalt Erdő Péter is ebben az ügyben, Erdő Péterről pedig azt kell tudni, hogy Esztergomi érsek, és hát ő azt mondta, hogy nem is lehetne székesegyházként vagy katedrálisként emlegetne tervezett épületet, mert abból már kettő is van az egyház megyében. És. Ahogy most sem támogatja az egyház egy új fővárosi katedrális építését, egyben Erdő Péter Esztergom Budapesti seg beszélt a válasznak adott információi, vagy interjúban, nem gondolkodnak egyszerűen egy ekkora projektben, és hát kiderült, hogy állami oldalról sem keresték meg őket, ezzel kapcsolatban. Közben kiderült, hogy ugye, mivel az Apor Vilmos tér helyett a cited tervezik a Mokovek székesegyházt, erről csak annyit mondott, hogy sok ötletről lehet hallani, és egyből is helyre tette a férjeét, és ebben az esetben nem lehet székesegyházról beszélni, mert az annyit tesz, hogy a püspök székhelye, abból pedig kettő is van, a Szent István Bazilika, Esztergomban pedig az ország legnagyobb temploma, és a tervek ellen szól még Erdő Péter szerint, hogy lelkipásztori szempontból sincs egy ekkora templomra szükség Budapesten, nem tudnák egyszerűen kihasználni ezt a létesítményt, és aki nem tudná Erdő Péter nélkül. Ezt akartam még hozzátenni, elható, hogy, hogy, hogy igen, ezért
3: meg. is fontos az, hogy hogyan látja a dolgokat, mert ő adja rá az áment, hogyha valamit meg lehet építeni valahol, és az templom. Ö, nézzük, van egy, hát, mondhatni szívderítő hírünk, ö, igen, szerintem mondhatjuk, hogy a tilos az Á megmaradhat olyannak, amilyen volt az annó, illetve újra nyithat majd ebben a formában. Ez azért lehet szívderítő, mert a legutóbb időben arról hallottunk, hogy a vikman kocsmája is megszűnik már, mint fizikai valóságában is, meg a Márvány is és most egy olyasmiről lehet hallani, ami meg viszont uh, vissza akarja kapni a régi formáját, vagy visszaállítani. Uh, azért akadoztam botladoztam, mert itt az alapítók vagy ötletgazdák között van némi félreértés. Uh, például az tilos az ágykori ötletgazdája, uh, német Vova azt jatkozta az indexnek, hogy... Uh, hogy nem tudja megtiltani, de szerinte jobb lenne, ha mindenki keresne magának valami saját identitást, és nem tartja feltétlenül jó ötletnek a tilosozának a, az újbóli megnyitását, vagy, vagy visszanyitását. Úgyhogy itt is van egy pici vita, de azért ez szerintem inkább jó hír, mint sem rossz. Aztán mi van még itt nekünk? Hát arról a hírekben is hallhattunk, ugye hogy új buszok érkeztek, 17 darab új busz, így összesen 64 új akadálymentes légkont és környezetbarát busza bővül a fővárosi tömegközlekedés gépjármű állományz Fűr- Balázs Budapest és fővárosi agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkára Twitter üzenetben euh, tudatta és juttatta el a nagy nyilvánosság felé ezt az infót. Na jó, hát akkor szerintem ez volt a budapesti hírcsokrunk, többet most itt hirtelen nem találunk. Az zene után viszont arról a nagyon fontos témáról fogunk beszélgetni, de beharangoztunk, hogy az olajár Felkúszott arra a szintre, ami a járványhelyzetet megelőzően jellemző volt. Ugye itt az 50, 53, 55 dollárat, a milyen olajfajtát nézünk, VT-it vagy brentet a jellemző árszint mostanában. Ezt már a kutakon is érzékelhetjük. Szerdán 7 forinttal drágult a benzin most pénteken 6 forinttal fog, és a dízel is emelkedik, úgyhogy itt az irányokról, hátterekről fogunk beszélgetni a zene után Plecser Tamással, akit tárcsázunk is azon nyomban.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
8: Ingújba rejtett autókon é, Egy megtébolyodott, világtalan kire. Mesébe illő szereplők, Egyenként káronlodik ilyen, Retúr jegyekkel, forsebükben. Hogy milyen kár Hogy itt maradtál Vigyél el innen kicsi eső Vigyél messze innen el A a mácsorgó idő Ha a szemeivel játszik egy teddybe Kómában fekvő idegenek remény rós a szín És a fejembe zúgnak a szirénát Traktorral mentek a szirénát Vigyél a innen kicsi eső Vigyél messze innen el A mögöttem ácsorgó idő a maradványain tánc, vagy te Csukom az ajtót, kaptam az át. Tétob a homályon lépek át. A kakukkosóra egy pillanatra megáll. Méritskélem a tőfokát, hogy átfér rajta a menekülő. Hátán egy csontokkal telizság, és a bokorból lesnek a hién tankokkal mentek a színén Vigyél a innen kicsi eső, vigyél messze innen el, a mögött a mácsorgó idő. A é egy luxus bentlével Csikorgatja egy kódus a fog során a léggyűjtő fölé hajolva, a fejéből épp egy arasz nyit, ha kilát, bezár a magyar király tébolyda.
3: Ez a Mélás reggeli, a 90.9 továbbra is, azt írja, hogy a hallgató jó Csepelen is már fejéredik az út, és Endre már ébre van, és az oltás regisztráción dühöng, ahogy az teszi napok óta az adásban is. Igen, lehet egyébként. Azon én is dühöngök.
4: Megvan a fogok kelec.
3: Igen, 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 csak én már nem hozom be ide az adásban, mert már az Endre megtette, de nekem is van vele bajom vastagon. Viszont most az olajárról fogunk beszélgetni, mert hogy azt harangoztuk be, és azt terveztük ide, az is nagyon fontos, hiszen a járvány előtti szintre hágott az olajár, és a benzinára is elkezdett nagyon ütemesen emelkedni. Fleser Tomásra az ersz a befektetés Olaj- és gázipari jemzőjével nézzünk a kicsit a dolgok mögé, meg megpróbálunk előre is tekinteni, szia. Jó. Jó reggelt.
9: Jó reggelt, sziasztok!
3: Hát ennek hát a begorson... nem láttam, hogy a saudia önként lemondanak
4: egy rakatlóvérrel. Úgy tűnik, mintha az lökte volna meg a hógolyót, ami ideig vezetett, hogy ők önmérsékletet tanúsítanak és csökkentik a kitermelésüket.
9: Nyilván ez is egy nagyon fontos tényező, és azt gondolom, hogy a két legfontosabb tényezőből tényleg az egyik az, hogy az OPEC és Saudi Arabia egy kicsit fegyelmezettebb kezdett lenni, és valóban megpróbálják irányítani a piacot. Egyébként ez köszönhető annak is, hogy az amerikai palaolajtermelők a tavalyi várság során nagyon komolyan meggyengültek, így az opec jóval nagyobb befolyása van most a piacra. Van még egy tényező egyébként, és szerintem ez a legfontosabb, meg is nézzük, ha megnézzük hogy a, a ábrákat, akkor nagyon jól látható, hogy Igazából ez az olajár emelkedés az október végétől indult el, ugye ekkor jelentek meg azok a hírek, uh-huh. hogy jönnek a vakcinák, és hát ez azt is jelentheti, hogyha a világot beoltják, akkor az olajkereslet az visszáll a korábbi COVID előtti szintekre, ez hajtja alapvetően most az árakat.
3: Világos, meg néha még beleszól egy-két készletadat, ugye ami a héten, de azek már csak ilyen, ilyen kis fűszerei ennek az emelkedésnek, ami szintén hiány mutatott, hogy jól tudom a tengeren túlon, és ez is beleszólhatott.
9: Természetesen így van, maga a készletadat, az ennek az egész Aha. várakozásnak egyfajta lenyomata, tehát alapvetően a piac arra vár, hogy... Itt minden szép és jó lesz majd az idei év második felében.
3: Igen, ez egy dolog, ugye, hogy ez egy várakozás, és nyilván erre spekulálnak, hogy majd, majd itt klasz lesz minden. De ilyenkor olajár esések idején, ugye, a kapacitások így egy picit vissza szoktak szorulni, és hogyha nagyon gyorsan jön vissza a kereslet, akkor nehéz azokat visszaépíteni, és ez is akár hajtatja az árakat. Most lehet-e ilyenre számítani, hogy állnak most a ö, kitermelők?
9: Hát egyelőre azért olaj kitermelési kapacitásból van felesleg. Ugye csak az OPEC kezében mintegy 6-7 millió hordó per napos szabad kapacitás van. A gondot valóban az okozza, hogy itt azért a tavalyi év során egy jó pár millió hordó napi termelés az eltűnt véglegesen a piacról. Így hogyha igazok azok az előrejelzések, hogy... Ugye akár az év végén akár 6 millió hordó per nappal is nőhet a kereslet a tavalyi év képest, akkor azért ezek a készletek, ezek a tartalékok igen hamar eltűnhetnek, és kialakulhat egy viszonylag feszes piac. Gyakorlatilag erre szól a mostani spekuláció.
3: Uh-huh. Egy hallgató már arról érdeklődik, hogy mikor, vagy az emelkedő olajár miatt mikor ö, csökkenhet a jövedéki adó. Ez most hogy is van ez a szabályozás?
9: Hát ugye ez az 50 dolláros szint az a brandtípusú kőolajárában, amely amely esetén ugye történik ez a változás. Itt minden negyedik, minden negyedik végén vizsgálja felül ezt a minisztérium, tehát ha jól számítom, akkor ez a következő felülvizsgálat az amikor áprilisban lesz. Ha jók a számításom, akkor a negyedik negyedében azért még a brandtípusú kőolaj átlagára 50 dollár alatt volt, tehát gyakorlatilag a mostani felülvizsgálat során erre nem kerül sor legközelebb csak váplicsba lehet erről. Aha,
3: mert hogy ez most évelején szaladt meg, ugye nagyon, tehát akkor lépte át az 50 szintet. Uh-huh.
9: Így van, tehát ugye október végén még 37 dollár volt a típusú kőolaj, és hát onnantól kezdve szinte korrekció nélkül emelkedtünk most egészen 56 dollárig.
3: A mól esetében ez mit jelent, ez az emelkedés? Ugye a mólnál mindig olyan kritikus, hogy most ő kitermelő, finomító, feldolgozó, e, mikor micsoda, e, de az látható, hogy a befektetők például e, szintén párhuzamosan az olajár emelkedéssel most elkezdték azt árazni, hogy ez neki is jó lesz.
9: Igen, mert alapvetően így van. Ugye itt a mólnak két nagy üzletága van, vagy most már tulajdonképpen három. Mondjuk az egyik, a harmadik az gyakorlatilag az olajáraktól független. Ugye a kitermelési oldalról ez nekik mindenképpen kedvező. Finomítási oldalról igazából attól függ, hogy a végtermék árak is hogyan alakulnak. Itt lényegében nem volt jelentős változás, tehát a végtermékek mondjuk párhuzamosan nőttek az olajárával, tehát erre tulajdonképpen ez semleges. Így összességében azt lehet mondani, hogy ez az olajár emelkedés alapvetően most kedvező a mol számára. És valóban úgy van, ahogy mondtad, Tulajdonképpen az összes olajipari céget a világon így október vége óta megvették. Az egyik legjobban szereplő szektor volt most az utóbbi hónapok során ez az olaj és gáz szektor.
4: Az időjárás mennyire játszik szerepet a mostani árakban? Hát ha más nem veszünk, akkor itt a hétvégére Magyarországra és szibériai hideget jósol a magyar sajtó. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de hát nem csak itt van rendkívüli időjárás, elég csak a spanyol húgólyozós képeket nézni, vagy éppen Ázsiára tekinteni?
9: Az olajárakra talán kisebb hatással van ez. Ilyenkor egy picit nőhet egyébként az olajkereslet, hiszen olyan helyeken, ahol ugye nincsen hirtelen kapacitásot, az esetben olajalapú, tehát vízelapú generátorokat használnak, és ez is így világszinten azért növelheti a keresletet. Ellenben, ha megnézzük azt, hogy hogyan alakult például a kőszén, vagy a földgázára, ott egész drámai változásokat látunk. Valóban az amit mondtok egyébként, hogy különösen Ázsiában van egy rendkívül nagy hideg, és Európában is. Ez például a cseppholyos földgázárakat soha nem uh-huh. látott csúcsa emelte Ázsiába, és a kőszínárak is mondjuk szeptemberhez képest duplázódtak. Tehát azt lehet mondani, hogy az összes energiahordozó piacán van egy komoly áremelkedés, ehhez képest egyébként az olaj még lemaragónak számít.
3: Uh-huh. Mire számíthatunk hosszabb középtávon? Ugye itt azért sokáig a 19 környékén itt az 50-60 dollár ár köré beragadt az olajár. Most ezt nyaldossuk alulról. Mire számíthatunk, vagy lehet-e ezt kalkulálni most ezt a spekulációs rohamot, hogy ez meddig tarthat?
9: Én azt gondolom, hogy azért várható, most már egy korrekció hamarosan az olajárában, Egyszerűen azért, mert több mint 50 századékot nőttünk mm, cirka két és fél hónap alatt, és ez egy nagyon gyors, nagyon dinamikus áremelkedés volt, és annyira azért a fundamentumok ezt nem feltétlenül támasztják alá. Nyilván az év vége és a második fél év lesz igazán izgalmas, hogyha a világnak sikerül beoltatni a magát és a koronavírus, Járvány láthatóan eltűnik, vagy, vagy nyelentősen gyengül, és valóban visszatér az olaipari kereslet, amire számít ma, vagy, számítanak ma ugye a szereplők. ebbe az esetben valószínűleg újra ezeken a szinteken, vagy ennél akár magasabban is lehetünk az év végén. Rövid távon, tehát a következő egy-két hónapban én inkább arra számítok, hogy azért ezek a nagyon gyorsan emelkedő árakban lesz egy valami fajta korrekció.
3: Oké, okay, nagyon köszönjük, hogy uh, adtálkunk egy kis hátteret az olajára emelkedéshez. Jó munkát és szép napot kívánunk neked. Köszönöm szépen! Szia! Plecser Tamással az Ersztebefektetési ZRT olaj és gázipari elemzőjével néztük át, hogy miért jött fel idáig az olajár és hogyan tovább mire lehet számítani. Um, azt írja egy javgató, hogy sziasztok villások, új palután is hullap a pejhes, fehér hó. Úgyhogy már oda is megérkezett a havazás Pilis Oroszáj és a között a tízesen nagy gáz van. Áll a forgalom. Ez a legfrissebb útinformációnk, amit kaptunk a 06 30 20 10 SMS WhatsApp és Viber számunkra. Jöhet még egyéb, most ismét Svitani mond egy rövidebb hír összefoglalót, utána pedig jövünk, vissza folytatjuk a millás és Még mindig energetikánál maradunk. E, ugye tegnap egy kicsit a szélenergiával foglalkoztunk, most éppen az olajjal, sőt a gázis is terítékre került, a hírek után pedig a napenergiával fogunk e, foglalkozni. Ezügyben fogunk beszélgetni Losonc Gézával, a KPMG energetikai és közüzemi szektorért felelős igazgatójával.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A kultúra befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok, könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene. Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló robata minden kedden 9 óra 30 után, ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Fektes be magadba, kulturálódj!
6: A rovat támogatója a Budapesti Metropolitan Egyetem, az alkotó egyetem.
0: Rövid hírek, a 90.9 cscsin.
6: A fővárosi értekegyeztető tanács szerint a kormánynak kompenzálnia kell a főváros iparűzési adóbevétel kiesését. Erről Karácsony Gergely írt a Facebookon. A főpolgármester bejegyzése szerint a főét tegnapi ülésén tájékoztatást adtak a forrás kiesés várható nagyságáról és lehetséges következményeiről is. Karácsony Gergely közölte, a tanács munkavállalói és munkáltatói oldala is egyetértett abban, hogy ez az elvonás jelentős további forrásvesztést okoz fővárosi önkormányzatnak. Országszerte, rossz a levegő minősége a szállópor miatt. Miskolcon, Kazincbarcikán, Putnokon és Sajó Szentpéteren veszélyesnek, Budapesten pedig egészségtelennek minősítette a Népegészségügyi Központ. További 14 településen köztük Nyíregyházán, Salgótarjánban, Kecskeméten, Esztergomban, Tatabányán, Székesfehérváron, Veszprémben és Pécset kifogásolt a levegő minősége. Budapestre érkezett újabb 17 busz, amelyet a kormány vásárolt a BKV-nak. Közölte a Budapest és a Fővárosi Agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkára. Fürjes Balázs emlékeztetett, a kormány összesen 64 új, akadálymentes, légkondicionált környezetbarát busz beszerzését biztosította. Ezek hetente összesen fél millió budapestit szolgálnak ki. Szlovéniában a múlt héthez képest 30 kal csökkent a fertőzöttek száma, ugyanakkor nőtt a kórházi kezelésre szoruló és az intenzív osztályon kezelt koronavírusos betegeké. A tervek szerint az év végéig több mint 2 millió 200 ezer adag vakcina érkezik, ez valamivel több mint 1 millió ember beoltására elegendő a kétmilliós országban. Óvodás szülinapi bulira csapott le a rendőrség Németországban. A szomszédok riasztották a hatóságot, írja Aders Spiegel. A résztvevők egy része elbújt a rendőrök elől, egy nő öt gyerekkel bezárkózott a WC-be, a többiek pedig a szekrényben rejtőztek el. A szülinapi bulin 15 gyermek és 15 felnőtt vett részt, egyikükön sem volt maszk, és biztonságos távolságot sem tartottak be egymástól. A rendőrök szabálysértési eljárást indítottak. Köszönöm ellenük. És végül az időjárásról. Ma is folytatódik a hideg idő havazásra, főként északon kell ma számítani. A felhő átvonulások mellett ma is várható napsütés, de rövid időre bárhol kialakulhat hózápor Délen habas esőre, ónos esőre is készülni kell. A Dunátólan és a középső tájakon pedig várhatóan viharossá fokozódik a szél. Mínusz egy és plusz négy fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztő hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 9.9 Jessin.
2: Öreget kívánok a fővárosban több helyen esik a hó. A magasabban fekvő területeken és a külső kerületekben havas, csúszós szóra kell számítani, ezért vezessenek óvatosan. A 140-es autóbusz terelt útonalon közlekedik Török Bálinton, nem érinti a művelődési ház és a diós kert megállót baleset nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Lónyai utcában, a Kinizsi utcánál. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, az Ülői út és a Váci út külső szakaszain, valamint a Rákóczi úton a Baros tértől. Torlódások készülni a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Üremi úti körforgalom előtt, a 11-es főúton a város határtól, a 6 főúton az m a Budakesz úton és a völgyi úton pedig befelé a közös csomópont előtt. Lassú a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól, illetve a pesti úton befelé a Keresztúri út előtt. Vaska BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
10: You look so good Fantastic man
3: Továbbra is a millás reggeli a 90.9 Jazzy rádión megyünk tovább, folytatjuk gyakorlatilag ezt a kis energia, energetikai blokkot, amit az olajipar taglalásával kezdtünk, és most a napenergiáról fogunk beszélgetni. géz Géza, KPMG Energetikai és Közüzemi Szolgál szektorért felelős igazgatója a vonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Legelőször! Hát ambíciózus tervek vannak, mert hogy van nekünk energiastratégiák, és abban az van leírva, hogy 6 gigavattos naperőmű kapacitást kell kiépíteni 2030-ra. Hát nagy kérdés, hogyha ez így rázúdul a piacra, akkor mi lesz? tekintve azt, hogy ha ez mind csúcson termel, az ugye egy elég nagy árammennyiséget
3: jelent, ha pedig éppen mindegyik áll, akkor meg nagy hiányt jelent. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és erre térjünk ki, de próbálj meg valahogy képpeltesség plastikusát tenni, hogy mennyi az a 6 gigavatt kapacitás. Hát, ez nagyon sok. Tehát 6 giga
11: azt úgy Képzeljétek el, hogy az, a körülbelül tehát a paksi atomerőmnek a teljes kapacitása 2 gigawatt. Ugye a 6 gigawatt ez ennek a háromszorosat, tehát uh, amikor telekasan süt a nap, akkor ez annyi villamos energiát állít elő, mint amennyit. Háromszor annyi villamos energiát állít elő, mint ugyanabban abban a, abban a, abban a, abban a paksi atomerőm. És ez egyébként uh, nagyjából az országos csúcsterhelésnek a közelében van. Tehát ezt a, ezt a vilamos energémanyiségét még el is. Igen, hát az. akkor
3: itt, itt adódik az a probléma, amit András felvázolt, ugye, hogy azért ezzel lehet probléma ennek a kezelésével.
11: Igen, hát összesében az, az a meglátás, hogy az, hogy napenövet építünk és a zöld energiát fejleszti Magyarország, az mindenképpen egy pozitív Persze. dolog, ugye akkor az pontos, és, és azt gondolom, hogy ezt a döntéshozók is mindenki, érte ez tisztában van, hogy itt rendszerben kell gondolkodni. Tehát a naperőmű az egy egészséges villamosenergia rendszernek csak az egyik lába. Ahhoz, hogy nem csak zöld energiát kell termelni, hanem ez is kell látni a fogyasztókat energiával biztonságosan, és nem szólok, hogy legyen, és stabilan kell, hogy működjön a rendszer. Emellett a naperőművek mellett ugye, szükséges erőmű, akkor is, amikor nem süt a nap, tehát szükséges atomerőmű, vagy, vagy más, más, más kapacitáson biztosítják a, a fogyasztókat, illetve a másik nagy kérdés, hogy szükségesek olyan erőművek, amik képesek kiszabályozni a naperőműveket, amikor, amikor azok a szabályozásra. Azt jelenti, hogy nem lehet előrejelzni pontosan, még amikor süt a, a termelés. amiatt ha visszaesít, be kell indítani erőműveket, hogyha még még épp, még többet termelő, akkor vissza kell terhelni más kapacitásokat, tehát egyensúlyban kell tartani a rendszert.
4: Uh-huh. Uh-huh. Ezt ez hogyan lehet egyensúlyba tartani? Gázmotoros erőművekkel?
11: Hát akár egyébként a gázmotorok is alkalmasak erre, de jellemzően erre mindenképpen gáztüzelésű kapacitások alkalmasak, tehát uh-huh. a gázmotor
4: egy csak, egy akkor, csak akkor nem térdelődtük magunkat? Tehát, hogy pont az alternatív energiaforrásoknak az lenne a céljuk, hogy egy kicsit ezt a, a foszilis energiahordozó függőségünket, amely, amelyből nem állunk jól, az csökkentség. De hát, hogyha, hogyha ez előáll ez a helyzet, akkor nem tudom, hogy az energia mérleg milyen lesz.
11: Hát összességében mindenképpen csökkenni fog a... Tehát <gül> igazából a, a fosszilis energiahordozókból történő ellátás így is, úgy is csökkenő tendenciát mutat, és azon kell uh-huh. gondolkodni, hogy ez mivel lesz ótólva, köszönhetően annak, hogy a széndiokszit kibocsájtás jelentős költséget jelentett a villamosenergiákkal számára. Most uh-huh. erre ugye egy alternatíva a napenergia használata, ami akkor alkalmas villamosenergiát termés amikor süt a nap, és akkor is szükséges, hogy kiszabályozhatják a prozilás kapacitásokkal, amelyek azért mivel csak szabályozások használhatók, vagy ha kellene ennek ebben az esetben, ezért nem jelent olyan nagy plusz kibocsájtást, viszont a rendszernek az egyéb kérdéseit meg kell oldani amellett, hogy mi van akkor, amikor nem sütanak, illetve tehát emiatt szükségesek nagy kállításítani alaperőművet, mint például egy atomerőmű, hogyan fog az együttműködni a napelőművekkel. Uh-huh. Egyébként a napelőműveknek még egy másik nagyon érdekes kérdés, a villamosergiatárolás, ami jelenleg még, nem mondom, hogy elektipővel jár, de, de mindenképpen még egy drága technológia, ugyanakkor ez még meg tudja balondítani majd a
3: jövőben. Igen, a sok mindenre minden minden minden. azért megoldást uh, hozna, gondolom, hogyha az fejlettebb lenne és k- költség... Uh, igen.
4: A maga a napsütéses órák száma az indokolja egy ekkora e, naperőmű kapacitásnak a létrehozását Magyarországon? Tehát süt ennyit a nap Hát a,
11: a napsütés már most néztek a ablakon nem látszik, de, de összességében egy két, két, bő 2000 órányi órát le, lehet számolni egy amikor, amikor uh-huh. süt a nap, úgyhogy egy naperőmű tud termelni. Amiből persze nem következik, hogy teljes kapacitással tudnak mind a 2000 órában termelni ezek a naperünkben, de, de mondjuk egy megawatt kapacitás nagyjából 1300 megawatt-óra villamos energiát elő tud állítani, és ez egy meghatározó mennyiség. Itt inkább a probléma az időzítéssel van. Millió esetben mm-hmm. akkor fogyasztunk, amikor világosan.
3: Uh-huh. Nézzük egy kicsit a beruházási oldalt, mennyire tőkeigényes, mennyire szaktudásigényes ez a dolog, vagy, vagy esetleg bárki, aki úgy gondolja, hogy ebből fog pénzt csinálni, az hozzáfoghat. Hát meg mennyibe kerül egy nap erőmű, ezt lehet-e számszerűsíteni?
11: Hát lehet számszerűsíteni, azonban figyelembbe kell venni az, hogy nem csak az erőművet kell megépíteni, de, de akkor rövid távon a, vagy, Szeretlen kérdése, de válaszolva, van egy egyenul egy gyököl száma, ami ezért folyamatosan csökken, hogy kb. 1 megawatt beruházás megvalósítása, az nagyjából 1 millió euró költséggel jár. Ez tartalmaz nagyságrendileg, és a ez nagyon-nagyon sok mindent függ, mert ez, ez a gyököl száma a telepényen minden egészen a bekötésig. Azonban van még egy két, két plusz költség, amivel ha rendszer szinten gondolkodunk, akkor foglalkozni kell az, hogy Magyarország villamosenergia hálózata nagyjából a mostani telepített másfél-két giga watt teljesítményel eljutott azt gondolom arra a határa, hogy jelentős hálózatfejlesztés nélkül további naperőmüveket csak hát nem lehet telepíteni. Tehát egy-egy projektet még meg lehet valósítani, de, de már a mögöttes hálózatra is akkor a is tud jelenteni a naperőmüveket amikor süt a lap, hogy hogy beszélyes már. De hát igen, is a... már
3: igen, gondolom az egész hálózat, igen, fejlesztésre szorul, de ugye itt a csatlakozási pont kérdése is felmerül, teszem az Pécs környéken a legnagyobb az órák, napsütéses órák száma az országban, van egy jó placom, odarakok egy csomó napelemet, de nincs hova rádúrantani, akkor van baj rendesen. Ezzel mi a helyzet? Hát, hát ez,
11: ez pontosan az így is van, és, és ugye most már lassan nem, nem ott tartunk, hogy a a, egy állomást kell építeni, hogy valamilyen csatlakozási pontot, és akkor rá lehet kötni, hanem a csatlakozási pontok mögötti hálózatot, ami a hátszeli hálózathoz elviszi az energiát, és az átszeli hálózat is valószínűleg meg kell majd erősíteni ezek miatt a körümi fejlesztések miatt. Tehát ez, ez az egész hálózat fejlesztésen egy többet költséget a beruházásokhoz képest, amit tél nem is lejtő a beruházóknak kell állnia majd. A másik költség, ami jelentkezik fog, az, az, hogy a szabályozó is biztosítanak el ez a volumenhez. Tehát a mostani szabályozó kapacitások inkább egy egy possílis, kevesebb megújuló energiával rendelkező rendszert képesek kiszabályozni.
4: Mm-hmm. Egy banknak vagy egyéb finanszírozónak ez jó üzlet? Lehet hogy egy ilyen projektet uh, támogatni, finanszírozni?
11: Hát én azt gondolom, hogy tud megfelelő jó üzletlen, és hát értelemszerűen nem minden projekt. Ami nekem a, ezen a téren a tapasztalatom, hogy a finanszírozók is edukálódnak ezen a piacon, és ö, bizonyos szempontból információs házánkban vannak a beruházókkal szemben, hiszen a finanszírozóknak követniük kell a beruházók általatokra, a bizsgálniük a beruházók általatok alapján a beruházásoknak a kockázatát, és képesnek kellene megítélni, hogy melyik projekt az, ami megfelelő helyen van, lesz hálózati csatlakozása, működni fog, el fogja tudni adni a villamos energiát, nem lesznek engedélyezési problémái és műszakilag is olyan állapotban lesz, hogy tíz év múlva is versenyképesen fog tudni villamos energiát termelni, tehát, tehát a, azt mondom, hogy a finanszírozási iparágnak is érdemes és szükséges is felfejlődnie, hogy ö, tudja biztosítani ezeket a terveket, mert önmagában az pozitív, hogy napelőműveket épít az ország és a energia
3: gondolkodik. Oké, okay, hát köszönjük szépen. E, izgalmas kis e, háttelet kaptunk, és hát az derült ki, hogy ehhez is érteni kell, ugye, mint oly sok minden máshoz, úgyhogy nem lehet csak úgy e, hozzáfogni bárkinek. Nagyon köszönjük a beszélgetést, jó munkát és szép napot kívánunk. Köszönöm szépen. Szervusz. Köszönöm. Losonci a KPMG energetikai és közüzemi szektorért felelős igazgatójával beszélgettünk. Zenélünk egyet és utána pedig jó napriárdot hívjuk az akkord alapkezelő ZRT portfóliómenedzserét. menedzserét. A kétarcú részvénypiacról fogunk beszélgetni. Milyen az, amikor a részvénypiacon háború zajlik és milyen az, amikor békések az időszakok.
2: She
7: sells what I'm doing She's hope
2: Try to hide in the hole, there's a hole in my
0: head I
7: broke clean her feathers, now like she's sick in my bed There's a bird at my window, she's singing out loud How the tears on the pillow won't heal her
3: Háború és béke a részvénypiacokon bizony-bizony ezek váltogatják egymást, és hogy az elmúlt időszak mit mutatott eddig, és miben más ez a mostani helyzet, azt Joma Prihárdor, az Akkord Alapkezelő portfóliómenedzserével Portfolio beszéljük át. Szia, jó reggelt!
12: Sziasztok, jó reggelt!
3: Mit jelent ez a hasonlat, háború és béke?
12: tulajdonképpen a piacnak az állapotát, a piacnak az idegességét jelentheti egyfajta hasonlatként a háború és a béke. Hogyha a grafikonokon kell ezt a dolgot megfogalmaznom, amikor békeidőszak van a piacon, akkor az egyes kereskedési napoknak megvan a maguk folytonossága egymás után, tehát alig-alig van különbség a között, hogy másnap hol nyitnak ki az egyedi részvényárfolyamok, pláne, hogy hol nyitnak ki az indexek. Egy béke időszakban alapvetően ugyanott nyitnak ki 0,1-0,2 os különbséggel, mint ahol az előző napot bezárták. Ezzel gyökeres ellentétben van a háborús időszak, amikor össze-vissza mozognak az árfolyamok, rettentően ideges a piac, pár percek alatt történnek akkor a mozgások, mint békeidőszakban egy hét alatt. Hogyha kell hoznom egy, egy, egy példát erre, akkor tulajdonképpen a békés és a háborús időszakot összehasonlítjuk, akkor a 2017-es év az amerikai részvénypiacon alapvetően ugye egy folyamatosan emelkedő időszak volt, és ö, egy egy teljes békeidőszak volt abban az értelemben, ami ma tényleg hihetetlennek hangzik, hogy 17. júniusában, júliusában és augusztusában egy 3%-os rénzsen belül mozgott az S&P 500 Index. Ezt ma eléggé nehéz elképzelni gyakorlatilag néha az elmúlt évben 20-25 perc alatt voltak ekkora mozgások, majd ebből szeptemberben, az akkori Donald Trumpi adócsökkentéseknek a egyre nagyobb elfogadottságára és látszott már, hogy ez meg lesz ez az adócsökkentés, történt egy kitörés élete csúcsára a piacnak és onnan jött egy két, és két hónapos emelkedés, ahol nem volt 0,4%-nál nagyobb emelkedő nap és gyakorlatilag ilyen apró adagokban emelkedett föl a nap föl a piac szépen két hónap alatt és ment 4%-ot. Tehát ezek a időszakok a piacon. Háborús időszakra ugye nem kell visszamennünk időben nagyon a koronavírus turbulenciában történtek meg ezek az össze-visszaesések. Az igazi háború az akkor zajlik, amikor mondjuk csinál egy nagyon nagy emelkedő napot egyeső hullámban a piac, majd másnap kinyit az előző napi nek az, az előző napi réncs alába. Csinál egy nagy eső napot, és másnap kinyit az előző napi rincs fölé, tehát, mint hogyha mi sem történt Igen. volna össze-vissza vannak a. Grafikonok, mint hogyha egy rossz gyerek összekeverte volna az egyes gyertyákat a rajzolaton, és, és olyan dolgokat látunk itt. Tehát ez, ez, ez az alapvető különbség. De hogyha megnézzük, akkor a háború és a békének van egy nagyon jó indikátora, az a volatilitási index, az hogy mekkora mozgékonyságot, mekkora mozgási potenciált áraznak a piaci szereplők az index opciókba. A, ez a volatilitási index, ugye általában 10% alatti mozgás nem nagyon áraznak, de ez szokott lenni a mélypontja, amikor a legbékésebb időszak van, és ha 40% fölő ö, árazás van, a 40 pont fölötti VIX index az már a nagyon masszív háborúnak az időszak, ugye ez 80 felett is volt ö, tavaly a, a, a koronavírus ö, tőzsdekraknak a, a mélypontja közelében. A legmagasabb értéke az 1987. október 19-én, illetve 20-án volt 170-es uh-huh. Azt Azóta sem tudta megközelíteni, uh-huh. tehát itt a 2008-ban és most 2020-ban is a fele szintjére tudott elmenni ez a fajta háborús helyzet, ha ezzel az indikátorral nézzük. Tehát ez a, a, a másik jelzőszen, alapvetően a békében ez 10 és 20 között mozog, amikor nagyon ideges már a piac akkor 20 és 40 között, és a háborúnak a legnagyobb bombázásai közepette van 40 fölött ez a a volatilitási index. És amit még meg lehet figyelni, hogyha valaki ránéz itt a piacra, Amerikában, ahonnan ugye ezek a nagyon-nagyon jó segédadatok jönnek nekünk a tőzsdéről, azt láthatjuk, hogy alapvetően szinte mindig a szinonimája a béke a szépen normálisan emelkedő piacnak, és az összeomlásoknak, az eszkísérők rakoknak, összeeséseknek a szinonimája a háború. Legyenek ezek a, a nagyon nagy összeesések, mint amik bekövetkeztek 2000-ben, 2001-ben, 2002-ben, vagy 2008-9-ben, vagy a 2020-as turbulencia, vagy a kisebb, de, de, de azért hevesebb piaci korrekciók, mint amit 15 nyarán láttunk, vagy a 18 karácsonyi és az S&P 500 Indexnek. És rádérünk... de, le,
4: de, le, de lefogadom, hogy mint minden tőzsde sztoriban, ebben is vannak kivételek, amikor háború esetén is emelkednek az árfolyamok, meg béke esetén is esnek nagyokat.
12: Igen, na, az, az a nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy békés esést tulajdonképpen Szerintem ez a generáció, aki az én generációm, és mondjuk a 90-es évek közepétől figyeli a, a, a piacot, nem látott. Tehát az a fajta uh, range tradingre jellemző, vagy, vagy teljesen nyugodt uh, tősdei kereskedés, ez, ez, uh, ez, ez esésben nincsen. Tehát egy folyamatos, 82. augusztus óta tartó, hogyha hosszabb képet nézünk, egy 38 és fél éves pika piaci ciklusban vagyunk benne, ha nagyon nagy képet vizsgálunk, tehát békés esésre Isten igazából nem lehet példát mutatni, viszont a háborús emelkedés az kettőször fordult elő az elmúlt 31 évben, és itt jön be a nagyon-nagyon érdekes analógia, az egyik háborús emelkedés az a 98-as orosz válság utáni uh-huh. 17 hónapban volt, amikor fölpörgették uh, az orosz válság végpontjának a 4-4,5 szeresére a Nezdeck Indexet, mind a kettőt a kompozitot és a Nezdeck 100 Indexet is, uh, és akkor már a 20 és 40 közötti volatilitási indexel ment föl az SMP is, a Nesdeknek a volatilitása az pedig kiszakadt fölfele valami 60-70-es szintekre, és úgy emelkedett ez a piac. A másik háborús emelkedés, ami már tartósabb, az pedig a 2020 márciusi mélypontokról zajló emelkedés, ugyanis a volatilitás és a piac idegessége még mindig messze nem tudott visszarendeződni, nem hogy nem tudott visszarendeződni, az abszolút a a háborús, most az enyhébb háborús állapotokra jellemző volatilitás mellett kereskednek a piaccal. És az a nagyon-nagyon érdekes, hogy brutálisan erősek az analógiák itt a 98 utáni emelkedésben, és a 2020 március utáni emelkedésben ugye mind a kétszer egy nagyon tartós bika piac volt már, amit technológia vezetett. 98-ban ez 8 éve tartott, 2020-ban már 11 éve, és egy magkegészséges bikapiacra jött rá egy, egy, egy sok, és a sok után ugye az történt, hogy a lemaradók elkezdték érzékelni azt, hogy hogy itt megint le fognak maradni, itt egy egy szerencsés lehetőség az adott sok arra, hogy pótolni lehessen a lemaradást, és ebből jött az elképesztő emelkedés, mind a tavalyi évben, ami idei év elején, és azért nagyon sok mindenben folytatódik, mind a 99-es évben és a 2000 elején. Ugye a Fed mindkétszer nagyon nagyot lazított, ez még azért ugye arhaikus időszak, de 98-99-ben 5,5 százalékról 4,75 ra csökkentette az tehát 3-25 bázis fontos lépéssel. Most pedig jöttek ugye az ezer milliárdok pénzlocsolásként a piacra. És Gyakorlatilag ugyanazt látjuk, ami 99 végén is bekövetkezett, és 2020 végén is, hogy a technológiai rally átrakadt a teljes részvényspektrumra, és mindkétszer valami nagyon-nagyon brutális tőzsdei bevezetési hullám jött el, tehát a bennfentesek csodálatos áraknak érzik azt, amin a tőzsdén a, a, a befektetők megadják, amit megadnak a tőzsdén a részvényeikért, ezért egészen elképesztő ütemben történtek a bevezetések 99-ben, 99 végén, illetve 2000-ben, és ez a 2020-as évrel, sőt a 21-re is nagyon valószínűleg
3: igaz lesz. Itt
4: és akkor hát, egy a... az, hogy mi lesz a vége
3: ennek? Hát, hogyha teljes az, az analógia... Igen, akkor az. Ez, ez
12: egy ikerpiac, piac, két, két petélyű ikrek, nagyon-nagyon <laughs> másak, e... Én azt, azt kell, hogy mondjam, hogy a mostani piacra a leges legnagyobb veszélynek, amit szinte múlt héten is elmondtam, azt látom, hogy van öt nagy technológiai cég az Egyesült Államokban, és most már nagyon sok 150-200 milliárdosra fújt piaci kapitalizációjú vállalat, a mostani dolognak az lesz a drámája, hogy, 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 hogy mindenkinek, aki már erősnek érzi magát a saját szegmensében, legyen szó egy Zoomról, egy Airbnb-ről, egy Dordesről, bárkiről, azoknak előbb-utóbb, egy-két-három év múlva az Amazonokkal, az Apple-ökkel, a Facebookokkal, a Google-ökkel kell majd megversenyezniük. Tehát rengeteg lesz az olyan cég, ami, ami ilyen replikának tűnik, mindenki most már elektromos autógyár lett a világban, gyakorlatilag ugyanaz, mint a dotcom. Más lesz a helyzet, szerintem nem lesz olyan léptékű összeesésre lehetőség, mert folyamatos lesz szerintem a pénznyomtatás, de, de nagyon-nagyon sok egyedi sztori lesz, Tehát index szinten nem párok akkor a drámát, de egyedi sztorikban lesznek nagyon nagy drámák szerintem lefelé, és ez már az idei évben jönni fog.
3: Meglátjuk és nyomon követjük segítséget kell is, úgyhogy köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, jó munkát és szép napot kívánunk! Köszönöm szépen, én is szia, szép napot! Szia. Jó nap, Rihárdal, az akkordalapkezelő ZRT portfólió menedzserével beszélgettünk.
0: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.